0: Een verslaving aan opioïden is iets wat bijna iedereen kan overkomen. Bij langdurig gebruik is dat nou eenmaal een risico. In de verslavingszorg zijn er steeds vaker mensen die na een reeks oxycodonrecepten verslaafd zijn geraakt. Die
1: hebben ooit een pijnsyndroom gehad uh, waarmee met is begonnen. Dan wel ze hebben een chronisch pijnprobleem en bij heel veel mensen gaat dat natuurlijk goed... Maar er is, een, er is een, ook een aanzienlijk deel dat uh, op een gegeven moment die controle verliest over het gebruik steeds meer nodig heeft.
2: Die pijn die blijft dus je gaat steeds beetje bij beetje. Elke keer maar 5 milligram ga je die hoeveelheid ophogen per dag.
0: Dit is De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Ik ben Malou en in deze serie duik ik in de wereld van de opioïden. Samen met experts, artsen en patiënten... kijk ik naar de rol van opioïden in de Nederlandse geneeskunde. Want waarom zijn opioïden belangrijk en waar liggen de risico's? Welke zorgprofessionals en instanties spelen hier een rol in? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in Nederland verstandig met opioïden omgaan? In deze aflevering gaan we kijken naar opioïdenverslaving. Want hoe groot is dat probleem in Nederland? Is er genoeg hulp voor de mensen die dat nodig hebben? En durven ze überhaupt wel hulp te zoeken? Om erachter te komen spreek ik af met psychiater Arndt Schellekens in het Radboud UMC. Hallo. hallo. Malou. Ja,
1: Arndt, Arndt Schellekens. Ja. Welkom in het Radboud.
0: Arndt is hoogleraar verslaving en psychiatrie en werkt in het ziekenhuis. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar opioïdeverslaving in Nederland... en kan mij daar dus alles over vertellen. Ik ben als eerste wel benieuwd hoe het nou eigenlijk gesteld is met verslaving in Nederland. Hoeveel mensen zijn er nou echt verslaafd?
1: Ja, daar hebben we eigenlijk maar beperkt zicht op hoeveel mensen echt verslaafd zijn. We hebben wel zicht op aantallen gebruikers bijvoorbeeld. Dat weten we wel. We weten ook hoeveel mensen per jaar overlijden als gevolg van een overdosering, opiaten. Maar hoeveel mensen nou echt verslaafd zijn, weten we niet zo goed. En welk deel daarvan dan in zorg komt om iets aan die verslaving te doen, dat weten we eigenlijk ook niet. Dus dat is best wel een, een grote vraag waarvan de indruk is bij collega's dat het wel een groeiend probleem is, het aantal mensen dat verslaving heeft. En uh, nou ja, de indruk die, die is er omdat in de verslavingszorg eigenlijk steeds vaker mensen aankloppen met uh, ja, verslavingsproblematiek aan voorgeschreven opiaten. En dat is eigenlijk een nieuwe groep die de laatste tien jaar eigenlijk toenemend uh, aanklopt voor hulp.
0: En hoe komt het dan dat het zo'n onzichtbare uh, groep is binnen de verslaving?
1: Nou, hij heeft denk ik een aantal redenen. Um, ten eerste is het zo dat uh, op het moment dat mensen het voorgeschreven krijgen, zolang er een voorschrift is en mensen ervaren zelf er eigenlijk weinig klachten van, dan zien ze het zelf ook niet als een probleem. Dus zullen ze zich ook niet melden bij de verslavingszorg. Um, nou, een deel van de mensen ontwikkelt wel echt klachten van het opiatgebruik, zeker als de dosering uh, geleidelijk aan hoger wordt. Um, en dan willen ze er wel wat aan doen. Maar dan ervaren ze soms toch hoge drempel om naar de verslavingszorg te gaan. Omdat ze uh, ja, zichzelf niet herkennen als iemand die verslaafd is... zoals iemand met een alcoholverslaving, een cocaïneverslaving... of een heroïneverslaving. Omdat de uh, ja, achtergrond is dat het ooit begonnen is op medisch voorschrift. En ik snap wel dat dat anders voelt.
0: Arndt ziet dan ook dat er nog best wel een taboe ligt op opioïdeverslaving.
1: Er zijn ook mensen met uh, veel schuld- of schaamtegevoelens... Uh, en, uh, die daardoor moeite hebben om uh, ervoor uit te komen... dat ze eigenlijk een probleem ervaren met de opiatengebruik. Uh, en die daardoor ook echt een drempel ervaren om hulp uh, te vragen. En dan zijn natuurlijk ook aan de hulpverlenerskant nog wel wat drempels. Want op het moment dat, uh, dat dokters of andere hulpverleners... toch wat veroordelende houding hebben naar mensen die uh, uh, opiaten gebruiken... of die eigenlijk een te hoge dosering opiaten uh, gebruiken... in vergelijking met wat je volgens de richtlijn zou moeten voorschrijven... Ja, dan helpt dat natuurlijk niet aan mensen om daar uh, open over te, over te zijn... en uh, daar ook hulp bij, uh, bij te vragen.
0: Dus daar moet wel iets in veranderen als ik het zo hoor?
1: Ja, ik denk een, een niet veroordelende houding, dat is eigenlijk stap één.
0: Mensen moeten wel het gevoel krijgen dat ze zonder veroordeeld te worden... hun verhaal kunnen vertellen. Pas dan komt die onzichtbare groep verslaafden meer in beeld... Gelukkig is er al wel een groep mensen die hulp durft te zoeken. Daarom is er al wel een beeld van wat voor mensen dat zijn.
1: Nou, wat wij zien is eigenlijk uh, doorsneebevolking. Alle mensen zoals uh, ja, jij en ik. Um, Variërend van laag tot hoog opleidingsniveau. Uh, lager tot hogere uh, sociaal-economische status. Leeft alle leeftijden, uh, mannen, vrouwen.
0: Het is dus een diverse groep, want het kan eigenlijk iedereen overkomen. Vaak begint het met een pijnprobleem waarvoor opioïden worden voorgeschreven en dan langzaamaan raak je afhankelijk. Zo ging dat ook bij Nick. Nick woont in Brabant en is eigenaar van een van de grootste discotheken van Nederland. Hij had nog nooit problemen gehad met verslaving, maar moest door een hernia beginnen met oxycodon. Hij wil me wel wat meer vertellen over zijn verslaving en nodigt me daarom uit bij zijn discotheek in Gemert. Als ik de auto uitstap, sta ik op een grote verlaten parkeerplaats... met in het midden een groot gebouw. En oh ja, ik ben er toevallig net na de eerste sneeuwbui van het jaar. Waar zijn we nu weer beland? Een of andere grote ijsvlakte met in het midden een, een grijze loods. Er schijt de horeca in te zitten. Maar het lijkt nu een uh, Noordpoolse onderzoekscentrum. Ik krijg heel erg een apresci-gevoel van. Ik <lacht> denk dat we een biertje moeten gaan drinken. Oh, hallo. <lacht> Allemaal feestartikelen hier. <lacht> Binnen zie je juist aan alles dat we in een discotheek staan. Nick geeft me een rondleiding door de verlaten feestzalen... en daarna gaan we aan de eettafel zitten. Op tafel heeft hij een paar overgebleven strips oxycodon klaargelegd.
2: 10 milligrammetjes, 5 milligram...
0: En nu uh, ligt het hier en doet het je dan nog iets als je het zo uh, bij de hand hebt... of is het helemaal, uh, nee, ben je er helemaal los van?
2: Vanaf inmiddels, gelukkig uh, ja. ja.
0: En is dit je hele voorraad nog wat je nog hebt of heb je nog meer?
2: Nee, ik heb nog een, nou een hele tas. Ik kan zo een apotheek beginnen, denk ik. <laughs> ja.
0: Wanneer begonnen je rugklachten?
2: In uh, 2016 uh, voor de carnaval... Ik kan nogal bij bij onze drukke periode, dus uh, veel uh, showwerk. Uh, dus ik dacht in eerste instantie, ja, ik, heb te veel, ik heb gewoon te veel gedaan. En uh, toen gingen we op een skivakantie en dan werden de klachten uh, zo ernstig dat ik uh, op een gegeven moment uh, niet meer kon lopen. Terug in Nederland, meteen naar de dokter gegaan en daar werd in eerste instantie uh, spit geconstateerd. Uh, zou binnen vier à vijf weken minder moeten worden. Nou, ja, dat werd het dus niet. En op een gegeven moment uh, doorverwezen naar een. Uh, naar een ziekenhuis en dan werd geconstateerd... dat ik dus een hernia had. Op een gegeven moment werd de pijn zo hevig... dat ik uh, tramadol en oxycodon voorgeschreven kreeg.
0: Arndt ziet dat opioïdeverslaving vaak begint... met een voorschrift van de dokter.
2: Ja, dat is wel de groep die
1: wij eigenlijk vooral zien. Dus die hebben ooit een pijnsyndroom gehad... Uh, waarmee met opiaten is begonnen. Dan wel, ze hebben een chronisch pijnprobleem... waardoor ze langdurig opiaten voorgeschreven krijgen. Um, en bij heel veel mensen gaat dat natuurlijk goed... Maar er is, een, er is een, ook een aanzienlijk deel dat uh, op een gegeven moment die controle verliest over het gebruik steeds meer nodig heeft voor hetzelfde effect. Hè? Dat noem je die tolerantie die, uh, die zich ontwikkelt bij herhaald gebruik. Um, en er is ook nog zoiets als een beetje complexe term, maar hyperalgesie als gevolg van opiaatgebruik. Dat betekent dat de pijndrempel lager wordt door het langdurig opiaatgebruik. En ja, dat is een hele paradoxale uh, resultaat, want dat betekent dat je eigenlijk meer pijn krijgt bij langdurig opiaatgebruik. Uh, ja, en als dat optreedt en je bent tolerant voor de effecten van opiaten, dan kan je je voorstellen dat, ja, dat je echt vastloopt, omdat je ja, niet kan minderen voor je gevoel, want dan wordt de pijn erger en krijg je ontwenning. Meer, dat levert ook niet direct heel veel op. Um, dus dan zitten mensen echt klem in, uh, in hun opiatengebruik en is het risico dat ze de controle daarover verliest natuurlijk ook groot.
0: Nick had steeds periodes van pijn... waarin hij oxycodon en tramadol slikte om op de been te blijven. Dan slikte hij het twee tot drie maanden achter elkaar. Dan nam de pijn weer wat af en kon hij stoppen. Maar dat veranderde in 2021.
2: Toen kwamen de klachten weer terug. En in zo'n hevige vorm... dat ik dus weer gewoon helemaal niks kon. Eh, dagen op, op de bank lag. Eh, ook omhoog getild moest worden. Dus, dus ik, ik kon echt niks meer. Uh, weer terug naar een huisarts en uh, ja, dan kwamen ze weer de oxycodon.
0: Nick was ten einde raad en bezocht allerlei dokters en ziekenhuizen... om te zoeken naar een oplossing. En ondertussen bleef hij oxycodon gebruiken omdat de pijn zo hevig was. Hij heeft het toen zo'n negen maanden achter elkaar moeten gebruiken.
2: Dus als dat dan jouw enige redmiddeltje is... omdat je zoveel pijn hebt, onverdraaglijke pijn... Ja, dan is het op dat moment niet anders. En op dat moment maakt het niet uit of dat je... Uh, ...daar verslaafd aan kan raken of whatever.
0: Het lichaam van Nick begon afhankelijk te raken van de oxycodon... ...en hij had steeds meer nodig om hetzelfde effect te krijgen. En ook al kreeg Nick alles voorgeschreven van zijn dokter... ...en niet via schimmige dealers, toch raakte hij verslaafd. En dat is een risico dat iedereen loopt bij langdurig opioïde gebruik. Wetenschappers zien wel dat er sommige mensen zijn die meer kans maken. We praten dan over verslavingsgevoeligheid... Pijnspecialist en anesthesioloog Xander Zuidema ziet bij patiënten dat er een aantal factoren zijn die daar invloed op hebben.
3: Waarom je gevoelig bent voor een verslaving, uh, heeft biologische aspecten, psychologische aspecten en sociale aspecten. En uh, ja, waarom de ene patiënt of persoon gevoelig is voor verslaving dan de andere is dus een heel breed antwoord. Uh, en ik kan er wel iets over zeggen bijvoorbeeld het sociale aspect is heel belangrijk um, hoe je op de wereld bent gekomen ben je bijvoorbeeld op de wereld gekomen uit een verslaafde moeder hè, dan heb je al meer kans op het krijgen van een verslaving zelf uh, dus het schijnt ook zo te zijn dat bepaalde genen maken dat je veel gevoeliger bent voor verslaving
0: en hoe kom je er eigenlijk achter of mensen verslavingsgevoelig zijn
3: ja uh, dat is ook dat is een lastig, maar de belangrijkste is waar, waar we een relatie in zien... als je, als je gemakkelijk uh, verslaafd wordt aan andere uh, uh, genotsmiddelen. Hè. Denk dan bijvoorbeeld aan alcohol of denk aan uh, wiet. Of, uh, de, hè. Dus als daar, een, als daar een gevoel van komt van oh, dat vind ik lekker of daar raak ik ontspannen van... dan is uh, de kans dat je bijvoorbeeld aan op verslaafd wordt ook veel groter.
0: Maar hoe verloopt die weg naar verslaving? Hoe word je afhankelijk van een opioïd?
1: Nou, ik denk dat um, heel vaak wat we horen van patiënten is dat ze in het begin vooral de pijnstilling merken. Uh, na een tijdje, en dat varieert wat, van weken tot maanden merken dat uh, ja, de effectiviteit wel wat minder wordt. Um, en dan hangt het er echt vanaf hoe ermee om wordt gegaan uh, of de dosering dan wordt opgehoogd. Um, en dat kan echt wel een tijdje doorgaan totdat mensen merken um, dat ze eigenlijk niet meer zo goed zonder kunnen. Uh, dat ze ontwenningsklachten krijgen op het moment dat ze ja, een keer de medicatie vergeten zijn. Of een keer een uur later innemen. Um, en dan uh, begint vaak, uh, valt het kwartje van, hé, hey, uh, uh, er is hier toch meer aan de hand. En ja, uh, uh, yeah, ik, ik kan eigenlijk niet
2: meer zo goed zonder. En wat nu? Die pijn, die blijft dus je gaat steeds, beetje bij beetje. Elke keer maar 5 milligram ga je die hoeveelheid ophogen per dag. En uh, totdat ik op een gegeven moment uh, samen met uh, Tramadol op... en ik had dan nog Amitriptyline, dat is uh, ja, ook een, een pilletje. En uh, ja, in totaal zat ik op uh, 85 milligram per dag. En dat is wel extreem veel.
0: Wanneer je op zulke hoge doseringen zit... dan gaat je dag steeds meer geregeerd worden door de opioïden. Als je één keer te laat slikt, kan je namelijk al ontwenningsverschijnselen krijgen.
1: Wat ik bij veel patiënten zie is dat ze um, ja, natuurlijk heel gebrand zijn op het uh, op tijd innemen van hun medicijnen. Daar richten ze ook echt hun dag uh, op in, zodat ze niet te laat zijn. Zodat uh, als ontwenningsklachten komen ze altijd iets van opiaten achter de hand hebben.
2: Ik had uh, een bepaalde hoeveelheid en ik ging op een gegeven moment uh, ging sparen. Dus ik ging overdag ging sparen om s'avonds meer te kunnen pakken. Om s'nachts te kunnen slapen. Ja, daar werd op een gegeven moment uh, zo hevig of heftig dat, uh, ja, daar keek je dan naar uit en uh, alles is dan prachtig. En uh, ik heb zelf nooit geen hard drugs of zo gebruikt, dus ik, ik weet niet of ik die vergelijking kan maken. Maar, uh, um, ja, het, het is wel, uh, volgens mij is het gewoon drugs.
1: We zien ook wel veel uh, effecten op, uh, op nou ja, hoe mensen. Uh... Voelen, denken, handelen. Dus echt hun, uh, nou ja, hoe, ze, hoe ze door het leven gaan. Um, mensen ervaren soms een korter rondje. Minder initiatief, wat vervlakking. Kunnen minder goed genieten van, uh, van allerlei dingen in het leven waar ze eerder uh, blij van werden.
2: Stemmingswisselingen, de ene dag was goed en de andere dag was slecht. Alleen dan even net een stukje heftiger. Ik was heel veel moe. Waar, waar ik op een gegeven moment tegenaan liep is dat ik heel erg vergeetachtig werd. En, en uh, dingen op een gegeven moment ook gewoon niet meer kon volgen. Dus je moest heel veel dingen noten leren, agendas bijhouden, om uh, ja, mijn dagelijkse dingen nog gewoon te kunnen doen.
0: Een verslaving ontregelt je leven dus volledig. Daarom wil je er graag vanaf. Maar stoppen met opioïden is nog best moeilijk.
3: Dat is lastig, omdat het uh, gepaard gaat met uh, lichamelijke verschijnselen. He, dus uh, we noemen het ook, als je een opiaat, als je die neemt... en je neemt het voor een bepaalde tijd en je zou het in één keer stoppen... dan, dan noemen ze dat cold turkey. En dat, daar zitten ja, bepaalde vervelende eigenschappen aan. En denk dan bijvoorbeeld aan zweten, aan koorts, aan rillingen... je vervelend voelen, misselijk worden. He, dus dat is echt een soort, een soort ziekte op zich. En eigenlijk is het ook gevaarlijk om het zomaar in één keer te stoppen. Met name mensen die bijvoorbeeld cardiaal belast zijn, die kunnen dan in één keer een harde val krijgen of zoiets. Dus dat, dat wil je niet. Je, de, dus als je uh, het af wil bouwen of je wilt ermee stoppen, doe dat dan altijd geleidelijk, is ons, uh, is ons advies.
0: Kan je dat wel alleen doen of heb je daar altijd hulp bij nodig?
3: Dat ligt eraan. Sommige mensen kunnen dat heel goed uh, alleen, met name als ze bijvoorbeeld in een sociale omgeving zijn die ze daarbij ook ondersteunt. Als dat ontbreekt, dan is het vaak toch wel heel lastig om dat zelf uh, te doen. Uh, en dan is uh, hulp vaak wel, uh,
0: wel nodig. Mensen kunnen hun huisarts, apotheker of een verslavingsarts om hulp vragen. Die kunnen dan helpen met afbouwen, vertelt Arndt. Hoe bouw je het dan af op een veilige,
1: effectieve manier? En uh, ja, daar hebben we een handreiking voor geschreven om uh, nou ja, zowel het tempo uh, van afbouwen, uh, wat, 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 wat adviezen um, voor te geven en ook wat voorbeeld afbouwschema's, van verschillende medicamenten, in welke stappen die medicamenten ook beschikbaar zijn. Uh, en hoe je dat dan vervolgens in de praktijk zou kunnen doen.
0: Met behulp van een afbouwschema kunnen mensen zelf gaan afbouwen. En zelfs dan kunnen er nog steeds ontwenningsverschijnselen ontstaan. Denk aan misselijk zijn, zweten of een onrustig gevoel hebben. Het is daarom ook heel belangrijk om rustig af te bouwen. Nick merkte zelf dat het schema wat hij van zijn arts kreeg veel te snel voor hem ging. En dus besloot hij het nog rustiger aan te doen, zodat hij nog goed kon functioneren.
2: De afbouwschema was gewoon te snel. In eerste instantie met uh, 5 milligram afbouwen zeg maar, per week. In het begin gaat dat wel, maar op een gegeven moment als je bij uh, de 30 milligram, 25, 30 25-30 milligram per dag uitkwam... Daar werd op een gegeven moment te veel. Dus ik ging op een gegeven moment echt pilletjes doorbreken om 2,5 milligram ervan te maken. en uh, ja, Ik kreeg gewoon iedere dag weer, rond een uur of 4 of 5, een kortzachtig gevoel. En dat kortzachtig gevoel, dat is natuurlijk niet fijn. En je weet dat er van die hoogschedon komt. Dus dat is een bestande oplossing. Hoogschedon. Maar je moet er toch een keer vanaf. Zeker het laatste gedeelte ben ik daar best lang aan blijven hangen. En uiteindelijk door elke keer maar kleinere stukjes te pakken... en, en pilletjes door te breken langzaam... ben ik er vanaf afgekomen.
1: We weten uit onderzoek dat um, een aantal voorspellers voor succes... is bijvoorbeeld de tijd nemen. Dus uh, voorkomen dat je iemand gehaast afbouwt... en zegt dat het binnen een maand klaar moet zijn of iets dergelijks. Um, dus als mensen meer tijd nodig hebben, temporiseer... Um, geef mensen de ruimte om hun afbouw in hun eigen tempo uh, voor te zetten. En het andere uh, belangrijke voorspeller waar je als hulpverlener grip op hebt... is uh, het aantal uh, ondersteunende consulten. Ook daar zagen we een voorspeller voor succes. Dus zorg dat je mensen niet aan hun lot overlaat... maar dat je ze terugziet op je spreekuur. Uh, motiverend insteekt, coachend insteekt... Um, en echt al in gedeelde besluitvorming dat, uh, dat proces van afbouwen inricht.
0: Het is Nick gelukt om zo op zijn eigen tempo helemaal af te bouwen. Helaas lukt dat niet altijd bij iedereen. Sommige mensen zitten zo diep in de verslaving... dat ze echt naar een kliniek moeten om daar hulp te krijgen. Arndt werkt in het Radboud UMC bij de psychiatrieafdeling... waar ze ook verslaving behandelen. Hij leidt mij rond over de opnameafdeling.
1: moeten we eerst de schuifdeuren door... We hebben hier een uh, psychiatrieafdeling die is helemaal uh, verbouwd en gemoderniseerd.
0: Dit voelt voor mij eerlijk gezegd niet als een ziekenhuis als ik dit zo zie. De muren zijn toch wat zachter, baksteen, ronder, lichte kleuren.
1: Ja, dit, we hebben deze afdeling echt ingericht vanuit het principes van healing environment. En dat uh, betekent dus dat we ervan uitgaan dat de omgeving waar je verblijft ook van invloed is op je herstel. En wat voor ons... Uh, Patiënten met opiatenproblematiek natuurlijk belangrijk is is uh, nou ja, een veilige medicatievoorziening. Dus we hebben een uh, afgesloten medicatieruimte waar uh, je dus niet zomaar in kan. En daar uh, is ook een uh, opiatenkast met uh, achterslot en grendel de medicatie waar het om gaat. Klein laatje. Klein laadje, ja, je hoeft ook niet al te veel te geven natuurlijk. Ze zijn, zijn hier om af te bouwen, hè? niet om op te bouwen.
0: Dat is waar, dat is waar. De afdeling is ruim en licht en er hangt een huiselijke sfeer. Toch stap je ook zo weer de ziekenhuisgangen in. Dat maakt deze afdeling dan ook zo bijzonder.
1: Dit is een NPU, dus dat wil zeggen, we zitten aan het ziekenhuis vast... dat we ook wat meer medisch georiënteerd zijn. Dus ook mensen met uh, wat meer lichamelijke klachten... en lichamelijke problematiek hier goed kunnen behandelen. Uh, van infusie tot uh, parenterale voeding en uh, dat soort zaken. En dat onderscheidt ons dan weer een beetje van de algemene GGZ.
0: Is het daarmee ook geschikter voor mensen die dus inderdaad ook met die chronische pijnen kampen?
1: Ja, precies. We hebben hier uh, goede samenwerking met pijnspecialisten... en andere uh, specialisten in het ziekenhuis die uh, ook mee kunnen kijken... waar nodig uh, met deze patiënten als er uh, lichamelijke problemen zijn.
0: Er komt bij deze groep verslaafde mensen dus vaak ook nog de uitdaging van de chronische pijn bij... De verslavingszorg buiten ziekenhuizen is ook aan het kijken hoe ze hiermee om kunnen gaan.
1: De groep met chronische pijn is over de afgelopen jaren gegroeid, maar nog wel relatief nieuw voor de verslavingszorg. En je ziet dat heel veel instellingen ermee bezig zijn om daar programma's voor te ontwikkelen. Um, Eén ene instelling is daar weer wat verder dan de ander. Um, en dat kan dus ook per regio verschillen wat daar, wat daar dan precies beschikbaar is. Maar dat is wel iets wat in de opkomst is.
0: Het is dus nog erg in ontwikkeling. Is er dan wel genoeg specialistische hulp... voor mensen met een opioïdeverslaving?
1: Nou, ik denk dat daar wel een verbeterpunt ligt. Um, ja, zoals uh, huisartsen en vele andere uh, collega's wel weten... zijn er uh, vaak lange wachtlijsten... tussen de verschillende echelons in de, in de zorg. Uh, en zeker ook binnen de GGZ is dat een probleem. Waardoor je lang niet altijd iemand... Direct binnenkrijgt op de juiste plek waar iemand hulp nodig heeft. Um, en juist zo'n complex probleem als chronische pijn met verslavingen En eventueel nog bijkomende psychische klachten. Ja, dat vraagt echt om een geïntegreerde visie op die problematiek en de behandeling daarvan. En dan moet je eigenlijk over de grenzen van je eigen vakgebied heen uh, gaan samenwerken. Ik denk dat we uh, echt moeten zorgen dat we in de Nederlandse gezondheidszorg uh, dat niet organiseren uh, rond organen, maar rondom mensen. Uh, en dat betekent als je dus als medisch specialist een patiënt behandelt vanwege een bepaalde aandoening in een bepaald orgaan, dat je ook oog moet hebben voor de mensen die daar omheen zit. Um, en inclusief dus uh, mentale gezondheid.
0: Preventie is natuurlijk ook ontzettend belangrijk als we het hebben over verslavingen. Uiteindelijk wil je zorgen dat zo min mogelijk mensen überhaupt gebruik hoeven te maken van de verslavingszorg. Nick denkt zelf dat er nog veel meer kan worden gedaan in de preventie van verslavingen. Zelf werd het door de arts vaak weer naar huis gestuurd met gewoon wat nieuwe strips oxycodon... in plaats van dat hij werd doorgestuurd om het probleem echt te verhelpen.
2: Het duurt gewoon heel lang voordat jij, als niet patiënt doorgestuurd wordt en de juiste zorg krijgt... Ik heb een weg afgelegd van jaren voordat er eens een keer een operatie kwam. die gewoon al veel heel nodig was. Dus heel veel oxycodon is gewoon onnodig geweest. En inmiddels zit je dan acht, negen maanden constant aan de oxycodon met uh, ja, flinke hoeveelheid. En dan krijg je een soort verslaving. En tegen die tijd dat ik erachter kwam dat er verslaving werd. Uh, was dat te laat, zeg maar.
3: Ik denk dat artsen dat blijven doen omdat uh, opioïden eigenlijk gewoon gemakkelijk. Het, het is een goede pijnstiller. En uh, het is gemakkelijk voor te schrijven. Uh, dus, ik denk dat dat, uh, dus het behandelt de klacht gewoon gemakkelijk op een goede manier. En dat is denk ik de reden waarom mensen dat uh, blijven doen. Het tweede is, ik denk ook dat artsen uh, gewoon ook in de spreekkamer niet zoveel tijd hebben. Gezamenlijk beslissen kost ook tijd. Hè? Dat is helemaal hot in de geneeskunde om gezamenlijk te beslissen met de patiënt. Ik denk dat dat ook heel goed is. Alleen, ja, dat gaat niet in vijf minuten. Dus uh, ook die tijd die moet je daar ook voor nemen. En die is er niet altijd. Zeker niet met uh, toename van de zorgendruk. En steeds minder mensen die dat werk kunnen doen. Dus ja, dat zijn wel uh, dingen die meespelen. We weten allemaal dat we het graag willen en dat het ook moet. Alleen ja, het ontbreekt ook vaak gewoon aan
0: de mogelijkheid. Er moet eigenlijk meer tijd en aandacht komen voor elke individuele patiënt. Zo kan voorkomen worden dat mensen wegzakken in een verslaving... Maar mocht het nou wel gebeuren, dan is het belangrijk dat die mensen geholpen kunnen worden. Maar om iemand te kunnen helpen, zal die persoon toch echt eerst zelf aan de bel moeten trekken. Arndt benadrukt dan ook hoe belangrijk het is om opioïdeverslaving uit die taboesfeer te halen. Ja,
1: daar kunnen we als maatschappij denk ik zeker wat aan doen door open te zijn hierover. Door het gesprek aan te gaan over deze thematiek. Uitleg te geven over hoe dat werkt. Uh, het het uh, verslaafd raken aan, uh, aan opioïde pijnstillers. Um, en daar uh, ook over te vertellen dat daar een oplossing voor is. En tegelijkertijd hebben we daarbij denk ik ook rolmodellen nodig... Uh, die uh, nou ja, een BN'er of, of, of uh, iemand met aanzien die vertelt over een persoonlijke ervaring uh, zonder uh, daar al te zeer schaamte of schuld uh, in te voelen maar open vertelt over dat dit uh, gespeeld heeft of speelt en uh, hoe iemand daar dan ook weer liefst succesvol uh, daar uitgekomen is en dat kan heel erg helpen uh, voor mensen om te denken nou als die persoon dat kan dan kan ik dat misschien ook wel
0: Hopelijk komt er zo meer zicht op deze groep mensen en kunnen ze in de toekomst nog beter geholpen worden. In de volgende en laatste aflevering kijken we naar de toekomst van opioïden in Nederland. Want is de politiek al genoeg bezig met deze problematiek en zijn er alternatieven voor opioïden op komst? Je hoort het allemaal in aflevering 6. Dit was De Pijngrens, een podcast van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.